0: J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape. Que vous avez sorti vos griffes en adamantium et
1: aiguisé tous vos batarangs. Puisque c'est l'heure pour James et son équipe
2: de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics
3: Discovery. Et bonsoir à tous, et cette semaine on va vous parler de blondinet, fan d'accessoires, d'arc-en-ciel et de drama familial. Et pour vous parler de Thor, je suis avec Faye.
4: Oui, bonjour tout le monde. Enfin, rebonjour, bonjour <rire> je suis là avant. <rire> euh,
3: Juni. Yo. Euh, Jordan, qui va récupérer son micro. Euh, salut. Et Mathieu. Salut. Et ça va tout le monde Oui. Tout le monde va bien C'est lundi, euh, il fait
1: beau, c'est scandaleux. Pourquoi c'est scandaleux On a fait pour le week-end D'accord
3: euh, Avant tout. de commencer les news On va faire euh, Parce que on, voulait, on vous a chiché Pendant deux émissions avec ça On a fait un concours avec, euh, Sur Facebook Pour gagner Un exemplaire De Green Arrow Rebirth Et euh, nous allons euh, Et j'avais dit à Jordan Que c'est lui Qui allait tirer au sort euh, euh, Les noms Et euh, tu vas nous tirer Au sort trois gagnants S'il te plaît Il y a rien. Est
0: Mathieu Johnny Et Jordan Qui vont que... Il n'y
1: a rien dans le sac C'est normal Alors alors
3: il suffisait de partager l'image Et de liker la page Facebook Ce que les mois, la moitié des, con des concurrents
0: ont fait Alors le premier gagnant est Jacques Arsène D'accord Le deuxième gagnant boulega. Ah. Benjamin Ferré Et le numéro complémentaire On dirait la voix de Nintendo ouais. Nintendogs, j'adore ce, ce jeu euh, ah mon dieu, forcément j'ai pris le truc à un nom prononçable euh, Sidid B.C.Q. Euh, bravo à lui, parce que c'est vraiment un nom. Euh... Ça doit être son tu pseudo je pense. Non, je pas pense des. que c'est un pseudo. Mais en tout cas, voilà, on a tiré les, les trois. Et donc ouais, je voilà. le répète, tu les gagnants les noms, ouais. Benjamin Ferré, euh, Jacques Arsène, et B.C.Q. Félicitations. Euh, vous serez Mais... contacté très vite par James, je pense. Non, non, je, euh,
3: je mettrai une, 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 enfin, un statut sur Facebook et puis euh, ce sera à eux de venir me donner leur nom et leur adresse que je donnerai à Urban pour qui, euh, pour qui leur envoie leur lot qui était un Green Arrow Rebirth. Euh, donc voilà. Bravo. Ah, ils donc peuvent on on a parlé de ouais, qui Si vous nous écoutez, envoyez-moi à MP directement. Euh, avec votre nom et votre adresse mmh. euh, le vrai parce que si c'est un pseudo ça va être compliqué euh, par la poste mais euh, voilà et on va commencer direct avec les news Et euh, donc on commence ces news directement avec une news concernant le biopic de Professeur Marston euh, donc pour les gens qui ne sauraient pas qui est le Professeur Marston, c'est William Marston le créateur de Wonder Woman qui est sorti il y a déjà quelques semaines aux états unis et euh, en fait euh, sa petite fille qui s'appelle Christy Marston euh, a dit euh, dans, un, dans un article qu'une bonne partie du film était complètement imaginaire et euh, bah, je trouve ça c'est un peu bizarre pour un biopic,
1: que ce soit fictif. On appelle ça du sabotage. Du sabotage hein Bah,
4: tu sais, James, ça dépend qui fait le, le biopic. Il y a beaucoup de biopics aux États-Unis, justement, qui sont pour la plupart du temps inventés. Il y a souvent des procès après, ça arrive. Après, ça dépend qui le fait, si c'est une passionnée, si c'est quelqu'un qui n'aimait pas le personnage, ou si c'est quelqu'un qui s'en fout aussi. Hein.
3: Et euh, bah, du, du coup, hein, pour rebondir ce que tu disais, euh, apparemment la production la famille du psychologue et scénariste n'ont jamais été en contact, et car la scénariste voulait. Garder sa propre interprétation, et ben pour le coup, euh, c'est totalement sa propre interprétation. Est-ce
4: que c'est fait par rapport à un bouquin en fait Ou est-ce que c'est elle qui a pas. fait Je sais pas, je crois que c'est
3: par rapport à la. Non, je sais pas s'il si y avait un bouquin sur sa vie. Je me suis pas renseigné à ce point là. Euh, mais en tout cas euh, voilà, mais ça fait 2-3 semaines qu'il est euh, qu'il est euh, sorti aux états unis et il n'a toujours pas de distributeur en France
4: puis je crois qu'il n'est pas est, les, les, ah, les retours de sous ne sont, sont pas super hein. ouais,
3: c'est avec, euh, euh, avec Luke Evans, euh, Evans qu'on qui... avait
4: vu dans le Hobbit euh, et aussi dans Dracula Untold Donc, Ouais,
3: n'était pas terrible ouais, pas non plus. du coup voilà ouais, une petite news euh, voilà, on va passer à, à, à une autre news euh, on va revenir sur la série euh, de Netflix qui, qui avait eu plusieurs reports, donc je parle de Punisher, euh, la série qui avait eu plusieurs reports suite aux violences de Las Vegas, ce qui était un peu compréhensible
0: de ne de,
3: de, 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 enfin, de pas vouloir. Euh, moi je trouve que non, il y a des gens qui disent non autour de la table. Jordan, tu es d'accord
0: Ça reste une série après le report, euh, oui, ça dépend de ce qu'il va y avoir dans la saison, mais euh, c'est comme sur la page. Mais de base, le Punisher, c'est un mec qui... Enfin, ouais c'est un, euh... un mercenaire assez violent euh, oui
4: ouais mais les états unis sont très tu vois genre faut pas trop les choquer machin et en termes de communication ça aurait pas fait bon effet euh, si Netflix l'avait sorti à ce moment là quand tu vois déjà genre par exemple la réaction de Marie carré qui était un peu fofolle qui a fait un scandale et compagnie s'ils avaient maintenu une série avec un gars qui tire sur des gens qui a de la violence ça serait pas passé c'est
1: Marie carré elle a fait un scandale avec la série Punisher non non mais ah. son interview en fait elle, elle pas... était
3: interviewée pile au moment où il est arrivé ça en direct et, euh... et elle, elle faisait que sur mettre les cheveux, ou... en bah, oulain, et elle enfin elle, elle, elle a fait un comment, des commentaires mais des, des commentaires complètement à côté de la plaque quoi. mais bon mais non, mais
4: si je peux me permettre c'est quelque chose d'habituel dans le monde des séries télé par exemple pour revenir sur une série fétiche Buffy c Putain, y il y avait déjà eu ça il <rire> y avait déjà eu ça avec euh, l'épisode mon épisode préféré d'ailleurs qui avait été déprogrammé suite justement à la, à la fusillade tu sais dans le à Columbine. ouais voilà à cause de ça il y avait le final de la saison 3 aussi qui avait été déplacé
1: okay. après c'est un paradoxe intéressant avec les états unis c'est qu'ils sont effectivement capables d'avoir ce genre bon c'est un coup de d'avoir ce genre de réaction, mais derrière ça les empêche pas de faire quelque chose sur euh, le 11 septembre, mais deux semaines après ou euh, d'avoir des réactions très très vite sur ce, cet état, sur des situations qui se passent chez eux, parce qu'en France on n'a pas forcément d'ailleurs, on met souvent très 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 longtemps à, à sortir des séries, des films, ou même des bouquins sur certaines parties de notre histoire donc bon oui, ça c'est compréhensible, en plus je pense pas qu'il est reporté de quatre ans, donc euh, bon, pourquoi pas quoi.
2: Julie ouais. euh... Euh... Comment dire, je sens venir pas mal d'opinions du genre Marvel fait ça pour l'opinion des gens, etc. Sauf qu'on parle d'une compagnie qui, dans la même semaine, a décidé d'annuler le panel de Punisher au Comic Con de New York et pour ensuite annoncer qu'ils faisaient un partenariat avec une compagnie qui vend des oui, armes. Non, ils l'ont pas
3: annoncé, en fait, ça devait être annoncé, ça a été annulé. Euh... Justement,
2: c ça revient exactement au même. Ils l'ont quand même fait le partenariat et c'est parce que les gens ont râlé qu'ils ont refusé de le faire. Ils allaient faire un partenariat avec une compagnie qui fabrique et vend des armes qui essentiellement servent à tuer des gens pour les intérêts des États-Unis. Et forcément ça n'a pas tellement plu à leur euh, je pas nécessairement envie de dire leur, leur lectorat mais leurs fans euh, essentiellement de gauche qui n'ont pas des masses appréciées que la compagnie s'amuse à faire des partenariats financiers avec des compagnies qui tuent des gens donc, euh, comment dire, c'est une compagnie avec deux facettes. Mais là c'est Netflix,
3: c'est pas Marvel qui fait ça. C'est pareil, ça revient au même. Ouais, oui, mais c'est pas la même boîte.
4: Ah, c'est pareil, je suis d'accord parce que ce parce que dit Julie. En plus, s'ils avaient fait ça et qu'en plus ils aient laissé la série et tout, ça aurait fait encore plus scandale. Donc, ils avaient intérêt ouais, à faire profil. donc c'est
2: une compagnie à deux facettes qui, quand, quand ça l'arrange, elle peut faire preuve d'humanité, on va dire. Et puis, quand ça l'arrange pas moins, donc, euh, il aura fallu des fans pour les faire râler. Mais si on les avait pas fait râler, euh, on aurait eu l'annonce de, ah, au fait, on fait un partenariat avec des gens qui tuent des gens. C'est joyeux.
3: <rire> ce n'était pas la news, puisque moi, je voulais quand même vous parler de la série avec Francis Château euh, et euh, du coup euh, la série va sortir le 17 novembre et euh, j'avais envie de faire un petit enfin, avec les gens autour de la table est-ce que vous attendez, après euh, la série Defender qui était plutôt très 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 moyenne euh, est-ce que vous attendez encore cette série, est-ce que
1: vous avez envie de la voir Jordan Non euh, Mathieu Moi oui, mais je crains la maladie Netflix d'avoir euh, parfois un peu trop de longueur. Mais moi le premier trailer, euh, ça m'a vraiment donné envie, j'aime beaucoup le personnage. Le côté violent, dark de, de Netflix, il prête bien. Il faudra juste s'assurer qu'il y a une belle histoire derrière. Mais euh, ouais, je doute un peu sur la longueur du truc quand même. J'aurais peut-être plus vu un gros film ou un, un duo film plutôt qu'une grosse série. Mais bon, oui, je regarderai
4: ouais. Ben oui, je regarderai déjà parce que professionnellement, il faut que je regarde. Mais aussi, c'est ce qu'il y avait de mieux dans, dans la saison 2 de Daredevil. Donc ouais, euh, oui, pourquoi vrai. pas. Mais après, je suis un peu de l'avis de, de Mathieu.
3: Moi, je, je sais pas combien de nombre d'épisodes qu'il y a, mais sur Defender, il y avait 8, 8 épisodes c'est déjà bien assez. C'était mieux déjà. Ouais, C'était hein. trop déjà. Euh, J'espère qu'ils n'ont pas refaire 13 épisodes comme ils font d'habitude. Parce qu'il y a vraiment, il y a 2-3 épisodes qui sont
1: bien. Puis après, ouais. euh, vous avez un gros euh, ah, trou où c'est vraiment, vraiment de fouiller la psycho des personnages. Mais sur le Punisher, c'est quand même pas non plus quelque chose d'excessif. Après, tu peux, c'est une adaptation, tu fais ce que tu veux, mais grosso modo, ouais, ça m'y fait tuer, il se venge derrière, c'est pas non plus propice à faire euh, des tonnes et des tonnes
2: d'heures de, de ciné. Ok. Et Juni, avant qu'on finisse, est-ce que tu, revois, est -ce que tu um, vas regarder cette série ou Pas, pas, pas spécialement, j'ai pas d'affinité particulière avec le personnage, dont je juge par rapport à ce que j'ai vu, ça a l'air intéressant, mais euh, ça m'a pas tenté plus que ça en fait. Donc je verrai un jour si je sais pas si se met à pleuvoir et que j'ai rien de particulier de... à regarder, je regarderai ça. Un <rire> bel épisode Seven Hall de deux jours.
3: Ok, on va passer à une autre news Et euh, c'est Big Hero 6 Le film de Disney euh, qui était adapté D'un titre Marvel De 2014 Qui va arriver sur nos écrans Puisqu'on va on va avoir droit à un, un téléfilm Qui s'appelle Baymax Returns Et en plus une, une série télé Donc euh, Le téléfilm va arriver sur Disney Channel Et Disney XD le 20 novembre Et puis euh, la première saison de la série va arriver en 2018 euh, Et la deuxième saison A déjà été achetée donc euh, elle va déjà être commandé par Disney, on aura le droit direct après. Euh, est-ce que c'est une série euh, est-ce que c'est un film déjà autour de la table que vous avez aimé ou que vous avez apprécié moi je sais que je l'avais trouvé euh, sympathique mais très facile d'écrire enfin euh, euh, on t'avait deviné l'histoire au bout de, de deux minutes de film mais euh, c'était sympathique pour les enfants euh, bon, autour de la table Faye.
4: je pense que c'est un film oui, qui s'adresse vraiment aux petits parce que pff, moi je me suis un peu ennuyé, c'est pas, pas le pire film d'animation que j'ai vu mais c'est pas non plus le, le meilleur, c'est assez fade, c'est... Non, voilà, et je pense que la série, pour avoir vu quelques images, euh, je pense pas que je regarderai non plus.
0: Genre non. Moi je sais que c'était la première partie du film, en fait, avant que ça devienne vraiment des super-héros qui était très intéressant, en tout cas il y avait quand même pas mal de bonnes idées. Puis mmh. c'est devenu des super-héros et puis en fait je me suis ennuyé. Donc vu que la série va être sur la partie où c'est des super-héros. Bah j'irai pas forcément, après oui ça va s'adresser à des enfants mais il faut regarder aussi ce qui a été fait, euh, on a eu Princesse Réponse, euh, on a eu Dragon en série, on a eu, on a quand même des bonnes adaptations de, de, de long métrage qui arrivent à sauver peut-être même plus la licence.
4: Là, tu vois sur Dragon, enfin il y a des épisodes que j'aime bien mais je trouve que ça tire trop en longueur parce que ça se passe entre les films et il euh, faudrait réduire le nombre de saisons en fait ou le nombre d'épisodes mais après c'est pas non plus euh, nul nul.
3: Juni qui est peut-être un peu plus euh, le, le, le côté euh, je animation je
2: beaucoup ce film euh, enfin beaucoup Comment dire, la formule Disney, euh, quand tu as vu suffisamment de Disney, tu la vois, mais venir à des kilomètres. Du coup, euh, le film en fait a la même formule que tous les autres films Disney qui sortent depuis à peu près réponse, voire même un peu avant. Euh, donc, il révolutionne absolument que dalle, mais pour un gosse, c'est plutôt sympa. Les images sont absolument magnifiques, les décors sont un truc de. Enfin, c'est extraordinaire le boulot qu'ils ont fait, ne serait-ce que visuellement. Le scénario. En fait, le truc, c'est que pour quelqu'un qui connaît pas l'univers des super-héros en général et le type de cordes scénaristiques qui servent à, à motiver une histoire. Ils verront pas forcément venir les, les twists et euh, les codes de personnages. Pour quelqu'un qui connaît déjà ces univers-là, il les verra venir tout de suite. Donc en fait, oui, vraiment, c'est pour les gosses. Je pense que la série, ça va être pareil. Donc euh, à la limite, ma petite soeur de 7 ans, elle va trouver ça rigolo. Je regarderai ça avec elle, mais euh, tout seul, je pense pas.
3: Genre tu voulais
2: Ouais, euh, je, je voulais juste préciser parce que
0: sur Disney Channel on peut penser que c'est pour des enfants mais il y a bien Gravity Falls qui ouais, était un dessin animé vrai. à deux sens de lecture et on s'est aperçu que ça a plus marché chez les adultes avec tous les forums, ForShane et, euh, et autres compagnies. Donc euh, s'ils arrivent à nous faire un truc comme ça ça peut être super, on peut avoir enfin une série animée de super-héros bien en animé. Depuis euh, voilà, je Ultimate Spider-Man parce que c'était quand même pas trop mal.
1: Ok. Euh, Mathieu non. Alors, moi je, le film j'ai ni apprécié ni aimé ni vu
3: c'est okay. avec ça, ben, ce ça qu'on qu va finir oh, sur cette news bien. et la dernière petite news que j'avais rejetée, alors euh, les reboots ce n'est pas que chez Marvel et d'ici, puisque euh, un éditeur français va avoir droit à son propre reboot, c'était Milady Graphics donc euh, le petit frère de Brajlon qui va avoir droit à un espèce de reboot euh, ils vont changer de nom, euh, donc il va s'appeler Comics, et ça va être euh, ça va être tenu par quelqu'un que vous connaissez euh, peut-être si vous écoutez depuis un moment Comics Discovery, puisque euh, c'est Sullivan Rowe, qui est l'ex-rédacteur en chef du réseau qu'on avait eu dans l'émission euh, euh, sur euh, la semaine euh, qui va gérer euh, cette boutique et bah, pour l'instant il n'y a pas trop 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 d'annonces si ce n'est euh, qu'ils vont ressortir des, des trucs qu'ils avaient déjà donc pour les gens qui ne savaient pas mais il y a des graphiques ils avaient fait euh, notamment ils avaient publié Scott Pilgrim euh, ils avaient publié euh, Lock and Key euh, après je vois pas trop ouais non c'est les seuls trucs
0: que... je crois que j'avais lu N Power chez eux euh, Jordan as peut-être des oui, non, j'étais en train de penser à Lock Key and... parce que je, je, depuis tout à l'heure je cherchais ce qu'avait fait l'édition et oui le, le Lock and Key était magnifique ouais,
3: que... moi j'ai l'édition de luxe elle est vraiment très très belle
0: ouais, bah, de toute façon la seule édition qui existe maintenant donc euh, ouais, ah oui, les exemple, intégrales la... en 3 tomes
3: euh... Et bah, du coup ils vont la ressortir, il va y avoir des ressorties de, de Scott Pilgrim et de, de Lock and Key et en plus de ça il va y avoir un titre Rick and Morty donc adapté de la série de Dan Harmon donc je pense que si vous ne connaissez pas Rick and Morty allez regarder Rick and Morty c'est génial et apparemment le comics est bien, moi j'ai eu des bons retours sur le comics, euh, non
0: non, pas... euh, non j'ai pas eu de retour. C'est juste qu'un euh, comics Rick et Morty. J'ai lu le comics Adventure Time. C'était naze. Euh, j'ai lu le comics adapté de My Little Pony. C'était naze. Enfin voilà, les adaptations de séries t... de séries animées, je trouve que ça manque. Es que et... Rick et Morty, ça se bah, Rick ça se... et Morty avec toutes les expressions, les trucs, les de Rick, enfin tous ces trucs là, toutes les tics de, de langage. Déjà qu'en français, c'était galère de faire la traduction. Ouais, le comic, j'imagine pas. Ok, bon, selon certains sites, ce, je, on m'a dit que c'était pas mal, donc pourquoi pas. Oui, très bien. Et juste pour savoir, le Scott Pilgrim, ils ont annoncé en couleur ou en noir et blanc parce que. J'aimerais bien qu'il arrête en noir et blanc, si vous nous écoutez. Moi je l'ai en noir et blanc, par exemple. Mais, Mais voilà. En, en noir et blanc, même si c'est un exemplaire chacun, vous nous les envoyez, il n'y a pas de souci. Merci. Oh, on les fera gagner. Vrai que, que ouais, J'avais vu un peu la
4: version couleur et ça m'avait super déçu. Comme je dis j'aime bien quand c'est en noir et blanc, je trouve que c'était plus dynamique, ça ressortait mieux. C'est le contraire que couleur, tu lui disais, justement des
0: trucs. Si moi je veux la version noir et blanc. Oui. Ah, ah, que ouais, que je, je, je préfère je la, veux version... la version noir et blanc aussi. Je, je veux les versions originales de tous les bouquins. Par exemple, Bonne, ils ont arrêté les éditions noir et blanc pour édition couleur. Bah ça m'énerve parce que okay. j'ai commencé en Aurais blanc. c'est le genre de choses comme ça
3: d'accord euh, et qu'est-ce que je voulais dire ah oui il y avait un autre un autre comics, un deuxième comic euh, qui, qui va sortir c'est The Few donc un truc de, de images euh, par Sean Williams et Aiden, euh, Aiden Sherman donc euh,
1: je ne connais pas euh, mais pourquoi pas Les trucs de images il bon, y, y a du potentiel chez Image de toute façon donc Ils peuvent taper dedans, il y a tout qui n'a pas encore été édité en France Mais euh, c'est bien qu'il y ait un nouvel éditeur Peut-être éviter la, la surenchère à un moment donné Mais il y a encore du matos qui n'a pas été édité aux états unis Donc euh, c'est cool, bonne chance
3: Et un truc qui veut faire peut-être plaisir à Juni Apparemment ils ont teasé euh, des titres euh, Tortue Ninja Donc euh, voilà, je vois un petit sourire jeunesse je... ou adulte Je sais pas, ils ont juste dit qu'il y avait un truc en rapport Avec des chevaliers en écaille.
2: Ouais Parce que ça, là, ça fait une grosse différence là pour le coup donc bah oui, je ne, je ne sais pas, je ne sais pas. Mmh.
3: Euh, donc voilà, j'avais fini avec mes news. Euh, on va passer à la première musique musicale. Après, on va vous parler de Thor. Et euh, comme un moment, un, euh, en ce moment c'est un peu d'actu, euh, j'avais envie de parler de passer du Orelsan parce qu'il vient de sortir son deuxième album. Et le, bah, les deux morceaux d'aujourd'hui, ça va être du Orelsan Et on va commencer euh, son troisième album, excusez-moi. Et euh, c'est euh, là le feat avec Stromae qui s'appelle La Pluie. Oh, 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 oh. Si un marteau, je le jour J'accorderai la nuit, j'y mettrai tout mon cœur. Et voilà, euh, donc vous l'aurez compris. Et du coup, oh, Johnny n'a pas compris parce qu'il a pas entendu, il n'a pas de casque. Euh, on va vous parler de Thor. Et donc, j'avais passé un, un son de, de Claude François. J'avais complètement oublié que c'était lui qui faisait ça. Oui, si j'avais un marteau, voilà, c'est pour toi, Johnny. Voilà, exactement. Et on va vous parler de Thor. Et euh, et, et ma bague a fait un bide monumental. Euh, c'est pas grave. Euh, et c'est Johnny qui devait nous présenter le personnage. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le personnage non, de Thor
2: C'était pas censé être Jordan au final bah non, c'est toi qui étais très es... bien. Euh, alors, en fait, l'origine de Thor, euh, on peut là à la base, c'est 1966 et c'est Stanley et Jack Kirby qui l'ont créé. Mais on pourrait même remonter un peu avant ça. Euh, Jack Kirby, en fait, a énormément créé d'histoire. Donc, euh, il a tapé un peu dans la mythologie nordique avant, avec une espèce de gros bourrin qui attaquait une ville et qui euh, est habillé en Thor. Et euh, ça a visé donné l'idée et euh, donc ensemble en 1966 avec Stanley ils se sont dit ben venez on fait une bande dessinée sur Thor le concept d'origine c'était Donald Blake qui est un euh, médecin à New York qui a un problème à la jambe qui boite et qui a qu'on euh, appelle ça encore qui un jour en forêt avec sa, son assistante Jane Foster se retrouve attaqué par des aliens et euh, il rentre dans une grotte pour essayer de se cacher et tombe sur euh, une sorte de cachette mystique avec un marteau à l'intérieur sous la forme d'une et euh, en tapant la canne contre le mur ou le sol le il, euh, il obtient les pouvoirs de Thor C'était assez tordu quand même <rire> Putain, <rire> Ça fait 1 oui, euh, euh, Et donc en fait font... à partir de là on, il devient un super héros Et le truc c'est que le, Ça a commencé avec Donald Blake Qui euh, obtient les pouvoirs de Thor Et qui utilise les pouvoirs de Thor pour sauver euh, la veuve et l'orphelin Et de là en fait ils ont créé une énorme mythologie euh, Où Thor est devenu une véritable personne C'est à dire qu'on découvre qu'en fait Donald Blake avait été puni par son père parce que Thor était trop euh, arrogant, trop égoïste et donc il l'a jeté sur Terre dans un corps humain faible d'où le, le, le coup de la jambe qui marche pas bien pour lui apprendre l'humilité et euh, le, tous les efforts qu'il devait faire devaient justement permettre d'obtenir euh, ben, la, la valeur nécessaire pour pouvoir utiliser son marteau sur lequel il y a marqué que celui qui en est digne pourra utiliser les pouvoirs de Thor à partir de là, ils ont créé Asgard, donc toute une ville avec des dieux nordiques à l'intérieur. Ils ont créé tout un groupe de héros qui côtoient Thor en permanence. Ils ont créé une batterie de méchants aussi, notamment le plus connu étant Loki, qui est l'antithèse totale. C'est-à-dire que autant Thor est l'archétype du héros grand, fort, au cœur de lion et au cœur, bon, pas pur. Mais c'est le héros avec un, un fort sens moral et Loki, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout mince, mais il est beaucoup plus mince que son frère et euh, ses attributs tournent essentiellement autour de, euh, du jeu du du, de la manipulation mentale et euh, en fait ce gars est un véritable sadique la première fois que j'ai lu une BD avec ce personnage il apparaissait à, à, à travers une télévision il a paralysé Thor et il flottait au dessus de lui en se moquant de lui et c'était particulièrement étrange comme scène finalement euh, donc voilà en fait le truc c'est que partant de là c'est extrêmement difficile d'expliquer euh, ce qu'est Thor au moment où ça a commencé c'est à dire que j'ai relu une histoire de Jack Kirby récemment C'est un espèce de mélange entre du shonen Avec tous les, tous les discours sur Ne jamais abandonner la force de, de tes amis Etc mélangé à mythologie nordique Et euh, du discours shakespearien Apparemment Stanley aimait beaucoup euh, Écrire pour Thor parce que Il avait la possibilité d'utiliser du, du vocabulaire à la, à la Shakespeare C'est à dire extrêmement vieux et extrêmement alambiqué Et depuis en fait Thor est devenu un Avenger Il est devenu l'un des personnages les plus puissants De l'univers Marvel ne serait-ce qu'au niveau de la Terre et euh, il est lié à tout ce qui est mythologie, magie, selon les histoires, il est soit un dieu, soit un alien, ça dépend ce que l'auteur va préférer. Donc voilà, ça résume plus ou moins le personnage.
3: Ok, bah merci, merci Johnny. Euh, je vous avais demandé chacun de nous par... de... de choisir un titre pour, pour parler de, enfin, un titre qui vous avait marqué du personnage. Mais avant, j'avais, je me suis noté des... deux trois petites questions, donc on peut débattre entre nous autour du perso. Et puis après, va... fait enfin, il va nous parler un peu de Thor en cinéma. On va revenir un peu sur sur les deux films qui sont un peu oubliables, mais bon. On verra ça après. Euh, donc, euh, la première question que je me suis noté, c'est l'intérêt de, de mettre de la mythologie. Parce qu'au final, il y, y en a beaucoup chez Marvel, mais chez DC aussi. De la mythologie dans le comics,
0: selon vous, euh, qu'est-ce que ça apporte de plus au comics Jordan. Euh, alors, par rapport à ça, déjà euh, Stanley, quand il a eu l'idée, c'était dans une interview radio où on lui parlait justement qu'il était en train de construire une mythologie du super-héros. Donc, en réalité, rajouter de la mythologie dans déjà une mythologie, pourquoi pas, ça peut être assez intéressant. C'est une source d'inspiration. Euh, il a choisi une mythologie nordique, c'est-à-dire la mythologie qui à l'époque était la moins connue. Euh, on avait quand même beaucoup. Enfin, on avait cet avantage-là. On allait découvrir quelque chose. Asgard, c'était pas forcément le truc qu'on connaissait tous. C'est euh, Loki, que ce soit son père aussi. <rires> Odin Odin, Odin. voilà euh, Donc oui, l'intérêt, je pense, est, est là De s'inspirer autour de nous euh, Comme euh, Black Panther qui s'inspirait de 30 millions de choses Dans son euh, trailer il euh, y a peu Où on s'aperçoit que oui, c'est de la mythologie C'est de la culture et c'est euh, des traditions Qu'on essaie de retranscrire Ok, Faith,
4: bah, En fait, aussi, utiliser euh, des, voilà, De la mythologie haute, ça peut permettre de ramener un public Qui... Euh, de base, ne va pas s'intéresser aux comics ou qui euh, connaît pas les codes. Là, s'ils sont fans de mythologie ou qui aiment bien ces histoires-là, ils vont retrouver ce qu'ils aiment dans le comics. Ça va leur faire une porte d'entrée. Et après, ils peuvent dire Bah tiens, je ai vais bien aimer ça. Je vais lire euh, les X-Men, je vais lire autre chose, ainsi de suite. Donc c'est toujours intéressant, je pense, de mêler euh, différentes histoires.
2: Ok. Il y avait personne d'autre. de t'as un petit. Je considère Pater comme un super héros. C'est-à-dire que souvent la l'idée la, qu'on a du super-héros C'est Batman, Superman, le genre de gars qui s'habille en, en collant et qui va sauver la veuve et l'orphelin Dans l'héros d'une ville généralement américaine Thor c'est plus un héros de fantasy en fait Il a, il a pas vraiment les codes du super-héros C'est un peu comme Doctor Strange qui fait plus Un genre de Sherlock Holmes de la magie et euh, Thor c'est un peu le même principe c'est qu'il a pas vraiment des codes de super-héros il, il, il en a quelques-uns mais il y a tellement de, de sous-couches de fantasy il y a tellement de sous-couches de trucs qui ressemblent plus au Seigneur des Anneaux mélangé à euh, je sais pas euh, on va dire euh, Donjons et Dragons mais Donjons et Dragons c'est pas nécessairement la même esthétique mais voilà ça a un côté plus aventure héroïque fantasy que super-héros et justement c'est un vent frais en fait quand tu lis ça c'est l'une des raisons probablement pour lesquelles j'ai plus souvent lu du Thor que d'autres choses au début c'était ça changeait en fait de l'image que tu as quand tu, te, quand tu lis un super-héros tu penses Spider-Man tu penses pas euh, bande de vikings dans la toundra en train d'affronter un troll tu vois
4: mais tu vois il a raison c'est pour ça que ça attire un nouveau public
2: Ouais, je, je pense aussi que l'un
1: des intérêts c'est au, au delà du personnage de Thor qui effectivement comme vient de dire Juni est relativement on va dire basique, il fait son boulot de dieu On va dire, c'est pas quelqu'un qui a une psychologie vraiment euh, fragmentée ou intéressante, c'est vraiment tout l'entourage, c'est euh, effectivement tout le panthéon nordique qui peut y avoir le fait qu'effectivement on rajoute un niveau au dessus des, euh, t'as les humains, les super héros t'as un niveau au dessus maintenant que sont, que sont les dieux qui, qui peuvent être, bah, Odin c'est un bel exemple ça peut être, euh, le, le, c'est le dieu des dieux qui peut être totalement généreux mais péter une durite euh, deux minutes après et vouloir raser euh, par simple caprice, tel continent ou quelque chose comme ça et ça rajoute, une, moi, je trouve une profondeur quelque chose de totalement inhabituel et, et puis du coup un cadre complètement, complètement différent du super-héros urbain qui sort de la fac et qui, qui a des problèmes très urbains et très copines et très devoirs quoi, donc c'est bien d'avoir un petit peu de diversité
3: On l'a un peu touché déjà j'ai passé à ma deuxième question, euh, on l'a un peu touché je pense, et Mathieu va gardé garder la parole je pensais, ouais. moi quand je le vois dans l'univers Marvel, euh, je me demande quelle est la place de Thor dans l'univers Marvel et j'en ai pas lu beaucoup final et je, quand je le vois dans les Avengers je le vois un peu souvent comme une espèce de Deus ex machina qui arrive au plein milieu d'une baston et qui va péter la gueule à tout le monde. Euh, Est-ce que toi, comment
1: tu le vois dans, dans, dans cet univers Alors, j'en ai pas lu énormément non plus, mmh. mais euh, oui, en général, oui, c'est vrai qu'il est il, il arrive souvent. Il est tellement puissant, c'est un peu les, les problèmes, c'est un peu le problème quand tu peux avoir avec Superman et, et Marvel il avait un perso qui s'appelait Sentry il y a quelques temps aussi qui était qui était exactement le même souci. Il a disparu à cause de ça, je crois. Oui, d'ailleurs, il a disparu à cause de ça parce qu'on savait pas trop quoi en faire. Il était trop puissant et à un moment donné, quand c'est trop puissant, bon, bah, déjà les super méchants, ils n'osent pas sortir parce qu'ils vont en prendre plein la gueule et, euh, et là pour le coup t'as ils, ont, ils avaient toujours 2-3 excuses dans les comics que j'ai pu lire en disant Oui, Thor Non, mais il est pas là, il est sur notre planète. Ah, merde, il faut qu'on se démerde, alors on va trouver autre truc. Et puis d'ailleurs, il y avait un truc très drôle au, au cinéma euh, qui, qui, qui avait fait justement dans le, ah dans, oui, la, dans le dernier Avengers où il n'y avait pas Thor. Et pour le coup, ils avaient fait un petit sketch entre eux. Parce, pour Thor, étant dans en Australie, il se faisait chier en fait, il attendait les SMS de Captain America. Et euh, pour le coup, oui, moi je l'avais. Euh, la, la seule vraiment série de Thor que j'ai lu j'ai lu un peu de Water Timonson il y a quelques temps, c'était euh, celle de Aaron qui est sortie il y a quelque temps. Et très vite, en fait, il n'est pas sur Terre il se casse pour taper sur la gueule à des gros dieux plus forts que lui parce qu'effectivement bon sur terre il est quand même, quand même un bon niveau au dessus quoi par contre quand il arrive c'est toujours badass hein. tout le
2: monde se chie dessus ça, ça claque quand même c'est bien
3: tu t'as un petit mot à dire sur le euh,
2: bah, en fait j'ai lu du re... enfin j'ai lu une histoire de Jack Kirby là euh, hier parce que euh, j'ai découvert un perso que je ne connaissais pas qui s'appelle Mangog. Mm. Euh, en gros le concept de Mangog c'est euh, Odin il y a très très longtemps a massacré une race entière qui voulait envahir Asgard et le reste de l'univers et leur rage a pris forme sous la forme de Mangog qui est une espèce de gros troll énorme et, euh, et en fait à partir de cette histoire en gros le concept c'est que Mangog est libéré il débarque à, à Asgard, Odin, Odin est en train de dormir et euh, si Mangog arrive dans la chambre de Odin c'est la fin du monde. Et donc tout le monde essaie de l'empêcher d'arriver par là. Et le truc c'est que a partir de ce concept très simple Kirby et Stanley ont réussi à mettre en place Une scène avec Thor qui discute avec des hippies Qui lui disent qu'ils ont arrêté d'aller à l'école Parce que de toute façon ça sert à rien machin. Et là il leur fait un discours sur le fait Qu'il faut avoir une cause dans la vie Qu'il faut pouvoir s'y tenir et que si tu n'as pas de cause tu n'es pas un homme À la fin on découvre que Odin n'a pas tué cette race En fait il l'a transformée en mangob Pour la punir du coup ça te retourne même Justement tous les tout, les sur, tout, tout le concept que tu avais sur Odin comme étant justement le gros dieu capricieux, etc. et qui tue les gens sans vraiment y penser. En fait, il avait une raison pour le faire et ça te montre à quel point le gars pouvait être juste et, et, et sage. Enfin, ils ont, ils ont réussi à donner justement une dimension mythologique à leur personnage qui n'est pas juste est un super-héros qui sauve des gens. Ils trouvent toujours le moyen d'avoir une morale à l'intérieur qui est en écho avec les conflits à l'époque parce que ça date de 1966 ou 67. Euh et bon Kirby avait fait la guerre le gars était extrêmement politiquement conscient enfin c'était ils avaient une raison disons pour chacune de leurs histoires ils arrivaient à faire quelque chose de vraiment intéressant avec et je trouvais ça vachement intelligent d'avoir utilisé une mythologie qui n'est pas la mythologie américaine et de pouvoir justement jouer avec ces codes et l'appliquer ensuite à la, à la culture qu'ils avaient ok bah
1: c'est là où, où j'ai trouvé effectivement avec le recul notamment avec le run de Jason Aaron qui est en cours là et qui a l'air de bien bien piocher dans ce qui se passait avant, c'est qu'effectivement ils ont pris une mythologie qui existait quand même euh, déjà plus ou moins et ils, ont, ils ont fini par Prendre ces personnages-là, les transformer dans leur propre mythologie Marvel. Évidemment, le Thor et le Odin de Marvel n'a pas grand-chose à voir avec la mythologie nordique de base, d'une manière générale. Bah, C'est ouais, très, très facilement ouais. adapté. Et pour le coup, maintenant, oui, Odin, Sif, Loki, ils ont tous ces personnages dans leur propre mythologie en, 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 en tant que personnage Marvel. C'était bien ce qu'ils ont fait, je trouve, d'évoluer ces personnages-là de quelque chose de connu en quelque chose qu'ils ont eux-mêmes récupéré et adapté. Quoi.
3: Ok, bon, on va passer au, au titre avant qu'on parle du cinéma On va finir avec le cinéma
4: J'ai une question, ouais, ouais, je pense aux personnes qui euh, voilà, qui connaîtraient pas euh, Thor Parce que Moi par exemple j'ai lu plein de titres sur Thor Mais j'ai lu un peu par-ci par-là Sans vraiment savoir quelle était la meilleure porte d'entrée pour Thor et j'avais envie de vous demander, vous qui êtes des experts reconnus mondialement à travers l'humanité. Tiens, Jordan. Magnifique. Euh, quel <rire> titre vous conseilleriez justement, parce comme vous avez cité différents titres et tout bah Justement, c'est pour ça que j'avais demandé ouais. aux
3: gens de. de ouais, euh... parce que je
4: sais que vous avez parlé de différents titres et avant, ouais, je ne
3: celui que j'ai choisi est une superbe porte d'entrée. je ne sais pas si Jordan, tu avais un avis
0: spécifique euh, ou un mmh. jeu de mots à placer <rire> euh, Non, mon jeu de mots, j'attendrai un peu plus tard. <rire> euh, non, après, sur la porte d'entrée, je pense que, ouais, quand on va faire le tour, on va avoir plusieurs portes d'entrée. Ce que je vois du tort de chez All News, là t'as lu le dernier run euh, Mathieu voilà tu euh, Johnny bah, il a lu tout tort il a même le marteau sur lui <rire> euh, donc voilà je pense qu'on va pouvoir faire le tour euh, tranquillement
4: mais tu vois ouais. c'est bien de le poser de base parce que c'est vrai que les gens ils peuvent entendre tous vos titres et se dire ah bah ouais mais par lequel je commence, qu'est-ce que je fais
0: Bah moi c'est ce que je disais dans la vidéo euh,
3: dans la vidéo pour euh, comment commencer les comics euh, comment, si vous voulez du, du mainstream il va falloir commencer par un event ou par un, une porte d'entrée une grosse grosse porte d'entrée et là euh, euh, oui c'est... Il,
2: il y a plus simple, ouais, même. Je... surtout que Thor il a une histoire qui est parfaite pour ça, c'est l'une de celles avec lesquelles j'ai commencé elle est dessinée par Chris Samny mais je sais plus qui a fait le scénario euh, c'est possiblement Mark Wade mais donc Chris Samney, S-A-M-N-E-E. -E. Euh, le concept de, de ce bouquin, déjà, il est exclu du reste de l'univers Marvel, c'est-à-dire que c'est pas dans la continuité, donc il n'y a pas de bouquin à lire avant ou après. Il est relativement court, et en gros, le concept, c'est que ben, Thor arrive sur la Terre, c'est la première fois qu'il est là depuis très longtemps, il s'est fait bannir par son père, il se retrouve à cracher chez Jane Foster, qui est une. qui gère un musée. Et de là, en fait, il y a des petits côtés un peu romantiques, comédie romantique sur les bords, mais c'est essentiellement Thor qui a des aventures, c'est super magnifique, le dessin est génial, c'est super drôle, et c'est une très bonne porte d'entrée parce que ça vulgarise énormément de choses par rapport à Thor. Ça prend les choses de manière extrêmement simple. Le titre,
0: parce que là tu m'as donné l'auteur, le dessinateur. Thor Mighty
2: Avenger, c'est comme ça que ça s'appelait. Et euh, je sais pas S'ils ont changé le nom Pour la version française bon, Ça se retrouve Voilà mais le truc En fait c'est que Le problème avec Thor C'est qu'il y a Mighty Dans euh, plein de ses bouquins Donc euh, il faut chercher Les artistes souvent Pour ça C'est pour ça que je mentionnais Chris Samny Est-ce qu'il fait des pancakes euh, Torse nu C'est fort fin... Oui 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 <rire> ah, Il y a aussi une scène ça, où, où Elle l'appelle au téléphone Et il sait pas trop quoi faire Parce qu'il a jamais vu Un téléphone de sa vie Du coup il regarde le truc Tout à fait méfiant C'était très
4: drôle je vais le lire celui-là, je connaissais pas.
3: Ok, bah moi je vais vous parler euh, du Marvel Now. Donc euh, c'était donc un, des, un des events. Euh, je crois que c'est un relaunch ou un, un reboot, je ne sais plus. Euh... Marvel Now c'était un
1: rebounce. Un rebounce Non, okay. j'en sais rien, je ne sais plus.
3: <rire> donc un, un des relaunchs de, de, voilà. de chez Marvel. Euh, donc c'est écrit par Jason Aaron, qui ça fait un moment qui est sur le titre Jason Aaron. Euh...
1: Ouais, ça fait un bon 5 ans et plus. Bah, et puis il continue, et, euh, et puis c'est vachement bien, vas-y. Euh,
3: donc euh, moi je trouve que c'est une superbe rentrée parce que déjà, euh, déjà c'est dessiné par Esa Bredic. Et euh, ou Rivik, je ne sais pas comment on prononce son nom euh, c est, c est, c est, déjà c'est très 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 beau mais ça va pas être euh, ça va pas être du euh, moi j on, enfin, je le vois pas comme euh, très très un, un style graphique très euh, comics donc si vous avez l'habitude de lire du franco-belge ça va peut-être plus vous parler et euh, ce qui est bien dans ce titre c'est que vous avez trois torts, pour un seul c'est super bien euh, donc on suit euh, on suit un torts très jeune qui n'a pas encore son marteau qui a une espèce de hache qui se bat euh, qui se bat encore avec les humains donc euh, dans les dans le temps les vikings tout ça un vieux tort qui euh, qui attend euh, qui attend une menace qui va arriver donc il est très très vieux il est devenu euh, c'est devenu une espèce d'odin mais il est tout seul dans asgard et euh, le Thor normal euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui 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 je crois que là euh, il, est, il est pas sur terre il est
2: euh,
3: je sais plus exactement les, les deux,
2: ouais il est sur Terre en même temps je il y a sais des pas. moments où il l'est ouais. euh, mais ouais l'histoire est divisée en trois enfin, elle est divisée en trois, pa... en trois époques différentes et chacune des trois époques est interconnectée avec les autres parce que ouais. les événements du passé mènent vers le présent et le futur etc.
3: parce qu'en fait il y a une menace et la, 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 la même menace revient pour les trois yeah. pour les trois pour les trois torts différents et c'est un, un massacreur de Dieu et euh, c'est vraiment un... c'est pas du c'est pas du super-héros c'est plus de la fantasy euh, et euh, je pense que c'est vraiment très très cool pour commencer donc je vous l'ai dit les dessins sont très jolis et euh... après je suis pas un expert en graphisme donc je pourrais pas vous... Non et sacré Beach c'est bien Ouais
1: c'est ce pas forcément découpable excessivement dynamique mais les planches sont magnifiques en plus c'est quasiment du cosmique tout le temps, c'est pas forcément facile à dessiner du cosmique, hein. tu fais du noir et des points blancs bon ça suffit pas, et là pour le coup je trouve que des fois tu as vraiment la sensation de ou du vide cosmique ou d'une infinité ou d'une éternité derrière toi assez... moi j'ai trouvé ça vraiment magnifique Qu'est-ce qu qu'il a eu autour de la table
2: celui-là moi, Tout le monde l'a lu, vas-y Juni. Tu envie dans... En, en... euh, oui, c'était le deuxième ou le troisième que j'ai dû lire. Euh, la première histoire, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, celle du, du Massacreur de Dieu. Il l'appelle le God, le God Butcher en anglais. Bah, c'est euh, celle du tome. Euh, euh, God, God Butcher, en fait, ça sonne même mieux, c'est-à-dire que c'est le, le boucher de Dieu, en fait. Et ça correspond vachement bien au personnage. Et le, le gros intérêt, finalement, c'était qu'il y avait de la recherche un peu... Il y avait des petites questions philosophiques dedans où on demandait à tort... Finalement t'es un dieu mais ça veut dire quoi Qu'est-ce que tu apportes au peuple que sans... enfin, qui te vénère Et auquel t'es censé que es censé aider dans ta, dans ta vie euh, J'ai bien aimé Le bon le dessin est magnifique, l'histoire est vachement bien faite Et il euh, y a un côté épique justement Que j'ai trouvé dans assez peu de livres euh, à cette période là venant de Marvel Donc euh, j'aimais bien Donc, tout, le monde, tout le monde autour de la table conseil
4: Oui fait. franchement oui. il est facile d'accès Si vous connaissez pas grand chose Les couleurs sont jolies, les dessins m'ont plus. J'aime beaucoup euh, aussi le travail de euh, Jason Aaron
1: Okay. Voilà. Tu le sais parce qu'il fait du Star Wars
4: Aussi, non mais c'est vrai que je l'ai découvert grâce à Star Wars et du coup j'ai lu d'autres choses qu'il qui a fait et j'aime bien. Euh,
1: qui c'est qui veut parler de son titre euh, Mathieu Ouais, allez. Euh, alors moi je vais vous parler d'un titre qui s'appelle Thor Vikings. Vikings, c'est une, une mini-série par Garth Ennis qui est né à Hollywood en Irlande du Nord. Voilà, désolé. Euh, donc, Garcénis, c'est un, un vétéran du comics. Euh, il est connu notamment pour des séries comme Preacher, qui est devenu une série télé. L'ultra trashy The Boys. Il a fait aussi Duel Blazer, notamment quelques runs très cultes. Euh, il a fait The Pro aussi, qui est difficile à trouver, mais qui est génial. Si vous pouvez vous le procurer, c'est une prostituée qui, un, qui, un, qui, un, qui intègre un groupe mmh. de super-héros et qui font un bordel formidable. Mais c'est je... pas ressorti ça, il y a pas longtemps Si, je crois ils font des ressorties de temps en temps. Alors, super -héros, en Super-héros, il n'en a pas fait beaucoup, mais il a fait du Punisher et du Ghost Rider. Donc, c'est quand même un, un scénariste qui est connu pour être assez. assez assez trash assez, assez violent pas forcément dénué d'émotion d'ailleurs euh, et au, au dessin on a Glenn Fabry qui lui aussi est britannique qui est notamment connu pour avoir fait énormément de couvertures chez, chez Vertigo qui est un style très très réaliste et donc Thor Viking c'est une, une mini-série euh, qui est sortie dans, dans une ligne éditoriale de chez Marvel en 2003 qui s'appelait Max Comics qui était justement un coin où il pouvait faire des, euh, des séries Rated air euh, pour adultes donc vachement plus violentes et vachement plus, vachement plus sombres et en France vous pouvez le trouver en 2013, ça a été réédité par Panini dans la collection Marvel Dark et donc c'est une mini-série de 6 numéros donc vous avez un seul relié c'est pas vraiment dans la continuité Marvel enfin vous pouvez le lire sans forcément avoir lu du Thor il suffit que vous connaissez un peu le perso de Thor et le perso de Doctor Strange parce que ce sont les deux, les deux protagonistes principaux et tout le reste en fait on s'en fout et l'histoire c'est en 1003 une bande de vikings particulièrement sanguins et brutaux se font maudire et euh, ils partent pour un voyage de 1000 ans et au bout de 1000 ans, ils ont le droit uniquement d'atteindre leur destination, et donc ils arrivent en 2003 à New York, à Manhattan, où ils foutent un boxon phénoménal euh, les, les, il se trouve que la malédiction a très mal tourné et qu'ils sont excessivement puissants et il y a un nombre de, de, de cadavres qui montent de manière hallucinante c'est très trash il n'y a pas forcément montré, il y a un truc avec un bus d'enfant à un moment donné, bon c'est vraiment 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 violent, euh, mais en fait c'est tellement violent que c'est débridé total, ça en devient presque pas sérieux et presque, presque fun, euh, donc Thor bien sûr leur rentre dedans et il se prend une espèce de branlée misérable euh, au bout de deux minutes tellement que Strange se fout quand même globalement de sa gueule c'est très irrévérencieux il y a une case sur le président des Etats-Unis qui passe pour un con les Avengers se font balayer en une case aussi c'est quand même très 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 fun et euh, bon pour le coup euh, ça, ça se finit de manière aussi excessivement violente et c'est euh, Glenn Fabry est très très bon je trouve au dessin c'est très réaliste j'ai l'impression qu'il se régale vraiment à faire, à faire des têtes découpées des mecs empalés euh, des, euh, des, des cadavres euh, qui sont pires dans les Ouais, on va bien faire. 100%. C'est voilà, donc c'est pas quelque chose qui va porter quelque chose à la mythologie Thor, mais pour le coup, si vous aimez un peu les choses violentes, les choses globalement mythologiques, et passer un bon moment de lecture, ça se trouve, ça se lit bien, et puis et puis ciao. Pas de prise de tête ni rien.
3: Est-ce que quelqu'un l'a lu autour de la table Non, mais je vais le faire. D'accord.
0: C'est pas très très connu, mais c'est
1: fun.
3: Est-ce que Jordan, tu veux nous parler de ton titre
0: Web. Alors, justement, on a dit que Mighty Thor c'était un truc qu'on retrouvait souvent dans les titres. Bah oui, moi je vais parler de The Mighty Thor de Marvel No. Euh, donc, c'est un run où on n'a pas de Thor. En fait, on a tort, mais pas vraiment tort. Euh, donc, pour Oakley, Tu les places toutes
3: un... d'un coup, c'est ça
0: hein non. Donc,
4: c'est un titre qui est en tort.
0: Euh, en effet, c'est un peu tordu. Et, ouais. Et euh, j'ai déjà fait ça, mais je suis triste. Euh, on va suivre donc. Euh, Thor un moment où, <rire> oui, où Thor, euh, en fait, n'est plus. Euh, n'est plus, plus digne du marteau. Donc, bilan, on va se retrouver dans un monde sans Thor, mais un monde sans Thor peut-il être, peut-il exister Ben non. C'est une femme qui va récupérer le marteau. On ne sait pas son identité. On va jouer beaucoup là-dessus sur sa, la mystérieuse identité. Et c'est vraiment chouette. Au fait, c'était le moment où Marvel avait décidé de, on va changer quelques personnages en femme et on va voir si ça marche. Et, et ça a marché avec Thor, particulièrement. Je pense que le Iron Man est un peu plus discutable mais c'est un run qui est en cours toujours parce que euh, chez Panini ils ont fait deux tomes, donc Mighty Thor et ils ont fait le All New euh, Mighty Thor là, récemment il euh, y a celui-ci que j'ai lu, ouais, que je vous conseille parce que voilà, ça tient un jour et puis on n'a pas besoin forcément de connaître tout l'univers, on nous l'explique au fur et à mesure et euh, celui que je conseille vivement surtout c'est celui que j'ai lu parce que le Thor je ne le connaissais pas euh, c'est Je suis Thor c'est un espèce de gros recueil Ils en font un pour chaque personnage à peu près à chaque sortie de film Où on va réunir des chapitres Et des périodes assez importantes pour le personnage là Donc on va reconnaître Ragnarok Par exemple qui est l'une des morts de Thor euh, On va récupérer tous ces endroits là Toujours avec des petites remises en dans, dans le contexte euh, Ça coûte 22,50€ Jusqu'à janvier 2018 puisque ça va changer de prix Et ça va bien augmenter Donc euh, profitez-en euh, Je pense que voilà je pas Hein Noël. Ouais c'est ça, c'est Noël, ça prend 5 euros je crois ah ouais, Donc euh, ouais ils se font vraiment pas chier Non c'est tout Mais c'est pas, pas le comics que tu décriais beaucoup
3: Johnny
2: euh... Euh, Non pas beaucoup non euh, un... C'est pas que j'aime pas le personnage En fait j'aime beaucoup le concept de ce perso C'est à dire, je sais pas trop si je peux spoiler ou pas Parce que forcément son identité est pas censée être non non au mais début Non, non tu ne diras pas mais que euh... c'est... Non mais voilà, disons que le concept et le design d'ailleurs je crois que de toutes les versions de Thor qui existent elle a probablement le costume le plus beau mmh. euh, mais en fait ouais, son, son, son concept est intéressant, mon souci c'est que c'est euh, une version masculine d'un personnage féminin c'est-à-dire qu'il y a un côté où on sent que comme le scénariste euh, est un homme, l'artiste est un homme, euh, toute le, la machine derrière est gérée par des hommes aussi, donc il y a ce côté, on veut faire un truc féministe mais il n'y a pas vraiment de femme au reines du truc, donc à savoir si c'est vraiment le cas ou pas. Et le truc, c'est que j'ai l'impression que justement, ils essayent de compenser. Et quand je dis compenser, c'est qu'il y a beaucoup de moments où ils essayent d'insister sur le fait que c'est une femme, sur le fait qu'elle fait tout, bien, tout mieux que le mec qui était, à, qui était là avant elle. Il y a plein de personnages masculins qui euh, n'avaient aucun problème avec une femme super-héros et dès l'instant où elle arrive, tout d'un coup, ils deviennent misogynes alors qu'ils n'ont jamais été avant. Enfin, il y a plein de moments comme ça où euh, c'est pas nécessairement un problème, mais c'est le genre de choses qui me sort un peu du livre. Et euh, je n'irai pas jusqu'à dire que le bouquin est mauvais pour autant ni quoi que ce soit, mais euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai jamais réussi à accrocher au truc. C'est que c'est un peu C'est un peu perturbant en fait Ça te, ça te sort du bouquin Ok C'est quoi pas ouais. euh, euh,
0: le dessin non Le dessin c'est Dartman et Molina
2: Ok On ça. Euh, euh... cela dit Ils en ont profité justement Parce que le concept de la tort femme C'était très sympa Ils en ont profité pour garder L'auteur d'origine Et lui donner une, une histoire intéressante Où étant donné qu'il a plus son marteau Il a une espèce de crise existentielle Et euh, ça pour le coup C'était intéressant Et euh, j'ai pas encore lu euh, la suite Mais ça avait l'air sympathique Je pense que je continuerai ça oui, avant qu'ils finissent
0: de me torpiller <rire> Hop, Et une de plus Il est content euh,
2: Je suis très content
0: euh, Oui euh, alors justement la période où on va suivre Thor Donc sans ses pouvoirs mais qui va continuer euh, à protéger la terre On continue de le voir justement dans ce run là C'est assez sympa parce que la première apparition de Thor Sans son marteau on le voit en train de chevaucher un sanglier géant Avec une hache dans la main Et il se fait massacrer à la tronche parce qu'il bah, a plus les pouvoirs du marteau Et euh, j'aimerais juste demander à Johnny Si parce que c'est vrai que euh, la, le personnage de Thor est assez masculin mmh. Mais euh, on pouvait pas forcément s'attendre à quelque chose de, 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 plus, de plus féminin Ou de plus... Euh,
2: ben, pas en fait enfin, c'est pas, pas le souci qu'elle soit euh, pas féminine ou quoi que ce soit Disons qu'en fait, bon alors en l'occurrence Thor c'est vraiment un archétype de gros bourrin Ça a toujours été le cas Donc c'était plus ou moins à... à... On devait plus ou moins s'y attendre Non mais pour te, donner une, pour te donner une idée Il y a un moment où j'ai essayé de m'y remettre Parce que j'avais essayé un petit peu J'avais pas tellement accroché J'ai essayé de m'y remettre L'histoire c'était en un chapitre Et c'était essentiellement Thor Qui rencontre les trois meilleurs amis de, de, de l'ancien Thor euh, qui pour une raison qui m'échappe alors que la meilleure guerrière de Asgard est une femme il trouve qu'une femme avec, avec Mjolnir ça le fait pas et qu'elle est pas crédible, du coup il décide de lui donner des, des euh, challenges à réaliser challenges que le premier Thor avait dû réaliser et qu'elle réalise toujours à chaque fois mieux que lui, plus rapidement, plus efficacement tout ça pour contenter des gars qui à la base ne sont même pas censés être misogynes et tu, en fait le concept d'origine n'est pas mauvais du tout, de vouloir tester les capacités du, du remplaçant, parce qu'après tout c'est totalement logique c'est la motivation derrière des, de ces personnages qui à la base n'a un rapport avec leur personnalité, normalement, et, euh, et l'exécution en fait qui me pose le plus de soucis souvent. Il me semble qu'il y avait d'ailleurs un concours de boissons où il devait
1: ingurgiter beaucoup de torts boyaux. <rire> oh, elle était, elle était pas notée, celle-là.
3: Euh, On va passer sur cette. c'est euh... enfin, ouais, euh, -ce un truc.
2: Le personnage est sympa. Pour quelqu'un qui qu n'a jamais le droit lu... et pas moi.
3: <rire> oui, il a payé pour, pour avoir le droit. Euh, pour quelqu'un qui a jamais lu de, de tor et, euh, et qui aura envie de commencer par ce. Euh, comment
1: Par elle, par ce titre-là, est-ce que tu le conseilles quand même Tu dis que... Ouais, ouais, ok, ah oui. Alors moi du coup, je, je, je ferai, -moi, fait, je ferai un, un gros compromis à ce que vous dites, c'est que je, je prendrai tout ce que fait Jason Aaron, parce que James a parlé donc du Marvel No par Jason Aaron, avec les fameux trois Thor et le, et le God Butcher. Et en fait, c'est le même scénario, c'est dans la même mouvance. Et ce que je, je, je suis en train de le lire, ce run, ce que j'adore avec ce run, c'est que ça commence tranquillou, tu commences avec Thor, avec un ennemi. Et là, effectivement, là où j'en suis, tu as Loki, tu as Malekis, tu as, euh, tu as tous les différents mondes, tu as Angela. Et petit à petit, il a rajouté énormément de choses. Tu as d'ailleurs à un moment donné. Donc il a rajouté... Beaucoup de choses qui existaient avant, qu'il a pris à droite à gauche, et mine de rien tu te retrouves au bout d'un moment à connaître pas les 9 royaumes, 10 maintenant. Mais du coup l'introduction est formidable dans les premiers tours d'Aaron, après effectivement ça se transforme en Il se transforme en femme. Et moi j'aurais tendance à vraiment tout conseiller. Le run de Aaron quoi. Ouais, le run de Après, pour rebondir un peu ce que c'est Junior en deux minutes, alors moi j'ai été un peu moins sensible à ce côté féminin Ouais, c'est vrai qu'au début, oui, quand il arrive, quand Thor en fille arrive, c'est gavé de réflexion à la con. Moi j'ai trouvé ça par contre relativement drôle parce que ça faisait un monde vieux vieille Europe tout ce que tu veux euh, c'était à cet ordre de rire d'accord non ça c'est celle de je cautionne pas celle de Jordan <rire> et, euh, et, et du coup pendant quelques temps oui tu as effectivement des mecs qui sont bloqués sur ça mais derrière l'histoire s'enchaîne et euh, t'as la guerre contre les tu t'as la guerre dans le... ça devient vachement plus ne épique trop, ne se poil pas trop non mais les gars ils sont toujours en guerre les Chayars de toute façon non. et parce du coup euh, je pense essayer de passer ça et après ça devient ça plus comme les premiers où là ça, bah, ça pète de partout c'est vraiment cosmique c'est vraiment cosmique Épique, moi je me rigole
3: ok bon j'avais demandé à Faye de venir oui. pour les films ah et oui. euh, bah, on n'a plus beaucoup de temps mais est-ce que tu peux en, euh, en, rapidement. rapidement une non. analyse euh, des deux premiers films eh
4: ben, j'ai remarqué quelque chose de très intéressant dans ces, dans ces films euh, c'est qu'en fait c'est au niveau des, des scénaristes qui ont été embauchés pour travailler sur les premiers films donc sur le premier film on avait donc un film réalisé par Kenneth Branagh qui était un spécialiste de Shakespeare qui était finalement un très très bon choix mais ce qui est intéressant c'est que pour euh, ce film là ils ont pris un scénariste qui est spécialisé dans des œuvres de science-fiction donc euh, par exemple il a travaillé sur euh, la série Andromeda plus récemment, il a travaillé sur Star Trek sans limite. Mais il avait aussi travaillé sur X-Men First Class. Donc le scénariste était Ashley Miller. Et deuxième point intéressant, c'est que sur Thor 2, ils ont changé. Ils ont pris un scénariste qui a travaillé sur les Simpsons et euh, un duo de scénaristes qui avait travaillé sur Captain America et Narnia. Donc là, ils sont partis dans une direction qui était plus euh, fantasy et humour. Et finalement, on voit que par ces deux films, Thor a peut-être pas eu le, le traitement qu'il méritait. Et euh, ces deux films, en fait, bien qu'ils aient des, des points euh, positifs, ont pas mal de, de défauts, dont notamment l'humour qui avait été pas mal reproché par certains, notamment sur le 2, qui était euh, assez appuyé. Et point intéressant qui va vous ravir, c'est que sur le 3 les scénaristes qui ont été embauchés, là, ont travaillé, sur Marvel, ont travaillé pour Marvel, que ce soit en comics ou sur des adaptations de comics. Donc peut-être que là, avec un traitement fait par des personnes qui connaissent peut-être le comics, on va peut-être avoir enfin un tort qui peut-être contenter tout le monde.
1: Ok. Ça va être difficile.
3: <rire> Au lieu de faire des recours, on va faire un, un petit tour de table ouais, sur. Je vais même
2: pas parlé de ma série, moi, d'ailleurs.
4: Ah oui, merde.
3: Et euh... <rire> tu as, tu, tu surtout, as assez surtout, parlé. surtout
2: que c'est la meilleure de toutes. -à -dire bon, que vous, vous oubliez tous les autres livres qu'on vous a recommandés aujourd'hui et vous prenez le run de Walter Simonson qui date de quoi des années 80. Euh, comment expliquer En fait, c'est euh, le niveau épique d'un meilleur épisode de Dragon Ball Z mélangé avec le Seigneur des Anneaux. Il y a des batailles. <rire> non, mais il y a des batailles d'elfes et euh, les gars vont en enfer. T as des batailles de vikings et de soldats américains contre des forces euh, d'hommes de flammes venus d'une autre dimension il y a une histoire qui est euh, probablement la meilleure histoire de Thor jamais faite où il se fait justement piquer son marteau parce que ça c'est pareil et puis, Thor qui se fait piquer son marteau ça arrive tout le temps et euh, enfin le run dure euh, peut-être une cinquantaine de nuits non plus que ça quand même mais il y a cinq euh, volumes reliés qui doivent probablement pouvoir être trouvés donc euh, Walter Simonson c'est le livre le plus épique que j'ai jamais lu et pour ceux qui comprennent l'anglais c'est vraiment apprendre un anglais parce que pareil je, je parlais du langage le vocabulaire est extrêmement important et contribue énormément parce que la narration fait justement que c'est épique
4: tu peux redire le, le titre je sais pas si tu l'as dit j'ai fait...
2: euh, bon, c'est la série principale de Thor donc elle doit s'appeler Mike Thor aussi ok c'est dans Mighty Thor mais voilà c est, c est, euh, il faut chercher au, à, à l'auteur donc Walter Simonson S-I-M-O-N S-O-N notre, notre mentor hein. est-ce que
3: c'est dit euh, est-ce que c'est disponible ah, au lieu de faire des jeux de mots euh, est-ce que les gens qui iront chez Azimut auront le droit aux jeux de mots que tu n'as pas fait euh... oui tout à fait <rire> ça serait un petit bonus ils seront torturés.
0: Tu
4: l'as fait déjà, j'avais pas entendu.
0: Est-ce que tu sais si, si le run dont il a parlé est disponible euh Non, parce Zimut. que le problème c'est que chez Thor, justement, vu qu'ils ont tous le même titre, euh, quand on fait des recherches sur notre super logiciel, euh, et bien on a tout. Mon bilan c'est vraiment par auteur, donc je t'avoue que non, ce que nous on essaie, on n'a pas beaucoup de place, donc on essaie d'avoir les, les euh, derniers Thor. Le, hein.
2: le, le symbole visuel à chercher souvent c'est Beta Ray Bill, donc c'est celui qui lui pique son marteau, c'est-à-dire qu'il est habillé comme Thor, mais il a une tête de cheval. Et c'est l'un des meilleurs personnages que Marvel ait jamais créé. De cheval ou de rap Tort. Euh, il a franchement l'air un peu à mi-chemin entre les deux. On dirait un cheval à qui on aurait enlevé la peau en fait. <rire> okay.
3: D'ailleurs il est dans Gardin de la Galaxie pour les gens, enfin il est en
2: toute petite... Euh, ouais il a, a un petit caméo, mais ne pas utiliser Beta Rebile correctement c'est scandaleux.
3: Ouais. Tu, 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 Attention à ce que tu dis sur Gardin de la Galaxie, c'est le meilleur film de l'univers. Ouais. Tu as tort. Voilà, ah exactement. Bah, euh, bon, bah, est-ce que vous voulez euh, petite recours euh, Non, on n'a peut-être pas le temps euh, pour les recours euh, culturels.
1: Euh, on en a tous pourtant on a deux minutes. Deux minutes. Euh, moi, très rapide, euh, de la Japanimation qui est sortie en septembre, une série que vous pouvez voir sur Wakanim qui s'appelle Made in Abyss, ouais. qui est juste formidable. Est, euh, très rapidement, c'est l'histoire d'une ville autour d'un énorme gouffre qui s'appelle les Abysses. Il y a toute une mythologie autour de ce gouffre, autour des explorateurs qui y sont. On suit une, une gamine qui doit atteindre le fond de l'abysse que personne n'a jamais fait pour retrouver sa mère. Il y a 13 épisodes, il y aura une suite a priori parce que le manga Est pas fini. C'est super addictif, ça commence super mignon, super kawaii, et puis en fait, c'est assez en vrai glock
2: très très vite.
3: Okay.
1: Et c'est formidable. Je suis super fan.
3: Tu me donnes envie de le, le regarder. Johnny, est-ce que tu es une reculcat
0: euh, euh,
2: Non, cette semaine, non, on n'a pas des masotons, donc autant continuer.
0: Vas-y. Euh, pour ma part, ça va être sur Urban Comics qui vient de sortir. Ça s'appelle Black Hammer. C'est scénarisé. mais par On en parle la semaine Femme prochaine. Et, euh... Ah oui, c'est vrai. Je mais je tease, je tease juste. Je vous en donnerai pas plus, mais ça vaut 10 euros. Donc euh, comme ça, vous pourrez euh, le lire avant en même temps et nous dire est-ce qu'on a raison ou tort de dire ce qu'on dit.
1: Okay. Toi, tu vas te faire tort de le cou. <rire> euh, ah, est-ce que t'as
0: une petite reculcat
4: euh, juste, j'ai rattrapé mon retard en série et j'ai enfin découvert euh, Crazy Ex-Girlfriend et je recommande, c'est super drôle c'est une série comédie, comédie musicale en même temps et euh, c'est génial ouais.
0: Ok euh... on a réussi on est un petit peu victorieux oh,
4: putain, non, tu n'avais pas des annonces peut-être hein oui j'avais
3: une petite annonce ouais. vous, aimez, vous aimez les concours vous adorez les concours on, en, on vient d'en finir un on va en finir on va en commencer un deuxième la semaine prochaine euh, avec le Hero Festival donc il y a une espèce de, de convention à Marseille et euh, comme on, la semaine prochaine on va avoir un des dirigeants enfin euh, une des créatrices ou enfin un des organes en tout cas euh, au téléphone en interview elle, elle a eu la, la gentillesse de nous offrir deux places à, à offrir donc surveillez le tweet on en a fait sur Facebook là, pour l'autre concours là ça va être sur Twitter surveiller Twitter vous allez bientôt avoir un concours qui va popper euh, après voilà je pense que c'est tout
0: euh... on pourra aussi euh... voir déguisé en tortue ninja
3: Oh putain je... est ce que t'as passé les 10 parce que soi-disant il a dit euh... alors en
0: fait j'en suis à plus de 10 parce qu'au fait on en a rajouté entre temps Et, euh, donc oui j'ai passé les, les 10 jeux de mots pourris de Thor okay. vous avez notre top 10
3: Comme <rire> Euh, merci, merci, Jordan. Euh, sachez que vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Facebook, Comics Discovery et sur le site internet www.comicsdiscovery.fr. Euh, on vous quitte avec encore du Orelsan yeah. et en dédicace au Comics Grincheux qui me l'a demandé sur Twitter. On va passer, euh, j'ai oublié le titre, euh, je, 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 euh, des faits de famille. Merci beaucoup à la technique et merci beaucoup à Baptiste à la technique qui a fait du super travail.
0: Oui, alors je voulais juste dire que vos jeux de mots vous les avez un peu utilisés à tort et à travers. Merci bravo, beaucoup.
3: Bravo. On a